0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 26 de junho do ano de 2023, <risos> iniciando aí mais uma semana com um o programa Faixa Livre. Agradeço demais você que acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Esta última semana do mês de junho deve ser menos agitada do que aquela que passou lá em Brasília. Não teremos aí muitas votações importantes no Congresso por conta dos festejos juninos. Os debates devem voltar com força só na próxima semana. O que teremos aí nesses dias aí, que estão por vir são os depoimentos da CPI do 8 de janeiro com pres... as presenças do coronel Jean Lavard Júnior, ex-subchefe do Estado-Maior do Exército e do coronel Jorge Eduardo Naime, ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, ambos suspeitos aí de estar envolvidos no apoio ao quebra-quebra que vimos lá em Brasília. Também teremos a sequência do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral por suspeita de abuso de poder político. Ele que pode, pode ficar inelegível por até oito anos. Seguimos aí nas expectativas desse julgamento, que pode ser encerrado inclusive esta semana. E quem vai analisar aqui as questões ligadas à política no programa será o professor da Escola de Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, professor Mauro Assi. E a mobilização da classe trabalhadora vai avançando no nosso país. Amanhã, os petroleiros da refinaria Lubnor, que fica no Ceará, cruzam os braços em protesto contra a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD), que aprovou a venda da refinaria daquela unidade. Ela que é fundamental para o abastecimento de combustível na região nordeste do país. O diretor do Sindicato dos Petroleiros do Ceará e do Piauí, o Sindipetro, Wagner Fernandes vai falar sobre o movimento e também vai analisar aí alguns outros temas relativos à principal estatal do nosso país. Vamos falar também sobre economia, porque na última semana o parecer da reforma tributária entregue na Câmara dos Deputados, aqueles dispositivos aí que a gente já previmos e que inclusive debatemos aqui no Faixa Livre recentemente, como o IVA Dual, né, que é, são dois impostos aí que vão ser divididos entre Estados e a União, entre outras questões, o economista e presidente do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, além de professor do Instituto de Planejamento e Pesquisa Regional (Pesquisa Urbana e Regional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Daniel Conceição, vai analisar esse assunto aqui conosco já já. Para encerrar a edição de hoje, um papo com o professor, cineasta e historiador Silvio Temer, ele que lança em pré-estreia nesta segunda-feira o documentário O Futuro é Nosso, que conta a história do sindicalismo aqui no nosso país, produzido em parceria com o Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região do Simpro Rio. O Silvio vai nos contar o que, é que ele traz nesse documentário, vai falar sobre o que é o sindicalismo hoje no Brasil, enfim, um papo para lá de especial com uma figura muito querida, que é o Silvio Tembler. Bom, como vocês podem perceber, o Faixa Livre de hoje está imperdível. E é com muita alegria que eu saúdo do outro lado da tela o no nosso primeiro entrevistado desta semana, o professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro a UFRJ, professor Mauriás. Mauriás, bom dia.
0: Bom dia, Anderson, bom dia a todos os nossos amigos do Faixa Livre, a equipe do Faixa Livre.
1: É um prazer, é uma alegria contar com a tua participação mais uma vez aqui conosco no programa, Muito obrigado, por atender a esse nosso convite. Mauro, essa semana aí o presidente Lula completa os seus primeiros seis meses desse terceiro governo em meio a avanços e contradições. No social, se consolidou aquela aposta principal nos programas de distribuição de renda, fizeram um relativo sucesso nos governos anteriores do PT. Já na economia, ainda que os indicadores venham demonstrando algum avanço, eles têm alcance restrito e ainda não atingem em cheio os trabalhadores na base da pirâmide. O consumo das famílias, Mauro, vem caindo ao longo dos últimos trimestres, a inflação dos alimentos ainda é um drama. E medidas aí, como o novo arcabouço fiscal trazem um horizonte de incertezas. Isso sem contar né, aquela insistência do Banco Central em manter a Selic alta aqui no nosso país. Além disso, a extrema-direita segue como um fantasma, bem como o Congresso, altamente conservador, e que impõe limites aí a essa gestão de grande aliança. Levando-se em conta que a última referência lá no Palácio do Planalto, Mauro, não é das melhores, qual é a avaliação que você faz aí desses
0: quase seis meses do governo do presidente Lula? Bom, Anderson, o que a gente tem que começar por, por refletir é que parte da desilusão de alguns setores com algumas medidas do governo Lula é proporcional à ilusão que cultivaram. Né? Nós não, não, não temos o direito de ter. É, expectativas que não corresponderiam à verdade. O, o Lula e o PT tiveram um papel importante, eu diria essencial, no, no enfrentamento eleitoral do bolsonarismo, que era de fato uma, uma questão importante para a gente pensar o Brasil, para a gente pensar a continuidade da vida. Né? Mas nós sempre trabalhamos com a, com a constatação de que a volta de Lula ao governo não seria uma retomada pura e simples daquilo que havia se encerrado nos 13 anos, 13 anos e meio do primeiro ciclo petista de, de governo. Né? Seria em, em condições mais draconianas, né? não era simplesmente costurar né? o, o esgarçamento do pacto social interrompido pelo golpe de 2016. O que, que mudou de lá para cá? Para a gente pensar e objetivamente até onde o governo Lula foi e onde a gente não esperava que ele, que ele fosse. Né? É, o Lula é um estadista, ele consegue articular os diferentes elementos de governo para tocar um país. Né? É difícil fazer qualquer comparação com a catástrofe que veio antes de alguém que, como no seu próprio declaração, dizia que veio para destruir, não para construir nada. Né? Então, o Lula articula isso. Agora, qual que é a concepção de governabilidade que o Lula sempre trouxe, não apenas nos seus dois governos, mas também enquanto governança e tipo de governabilidade que o PT exerceu também nos dois mandatos de Dilma? os pilares de sustentação disso se, se encontram no pacto social, né? na premissa de que é possível garantir as condições da acumulação de capital e, ao mesmo tempo, de forma fragmentada, focalizada, ir atendendo aquilo que se chama das manifestações mais agudas da miséria absoluta. Né? É, Para efetivar isso, é necessário uma, um acordo no Congresso uma base de sustentação que é consolidada a partir ali, das premissas de aprovação de emendas, cargos no governo e etc. Então, é, se desiludir com o governo Lula, porque expressões da direita de um centro conservador estão no governo, né, é esquecer Rodrigues na agricultura, é esquecer é, a participação do PP do Maluf no Ministério das Cidades, né? E mesmo no final do mandato Dilma, a entrega de setores importantes, como, por exemplo, a saúde mental para o Valêncios e etc. Quer dizer, isso é parte da forma de governabilidade escolhida. Não é? É, agora, o que mudou de lá para cá? O que muda de lá para cá, primeiro, é? é a, a compreensão dos, de setores do grande capital brasileiro de que é possível arrancar mais dessa conciliação. É, a premissa, o que a gente tem tem visto hoje, é um aumento da intensidade de um fenômeno já conhecido. Quer dizer, qual que é a premissa? Qualquer plano de governo e segurança de governo tem que garantir primeiro os interesses do grande capital. Então, é, essa nós discutimos isso um tempo atrás, não sei se você lembra, da, da chamada das duas almas do governo, né? a alma social e a alma econômica. Eu tenho uma certa reticência em trabalhar dessa forma, porque os dois aspectos estão unidos. Uhum. Né? a alma econômica do governo é a premissa de que precisa dar as condições para o crescimento da economia capitalista certo? e aquilo que sobra trocando aí o teto de gastos pelo novo arcabouço fiscal é, um finance... é uma saúde financeira que garanta o pagamento do serviço da dívida e as prioridades da acumulação privada de capital e o que sobra e o que a gente sabe é que sobra pouco né uhum você vai ser distribuído ali por aquilo que para nós são questões prioritárias, né? saúde, educação, saneamento, a, a, a cultura, ciência e tecnologia e etc. A, a tal pizza né, da Auditoria Cidadã da Dívida já mostrava em todos os governos anteriores e não se altera agora quais são as reais prioridades desse governo. Agora, nós não temos o direito de... de, de desiludir com isso, porque essa era uma questão previsível. Não é? Os aspectos que a gente pode chamar a atenção nesses primeiros meses do governo Lula é a retomada da credibilidade do Brasil internacional, né? a gente sai de um período onde o Brasil, por opção né? e por concepção própria de política, colocou-se no papel de paia internacional, e nós ah, vemos aí o Brasil se inserindo novamente nessa conturbada ordem internacional na qual a gente vive. É, agora, isso traduzindo para o Brasil significa captar recursos, captar investimentos diretos, abrir possibilidade de negócios, fazer funcionar a economia. Uhum. O fato disso não chegar até a base da sociedade, a não ser através de políticas compensatórias, também não deveria nos, nos surpreender. Né? Quer dizer, é, essa premissa, ao nosso ver, se funda numa, numa concepção falsa, né, que o crescimento econômico gera automaticamente diminuições de desigualdade. Quer dizer, isso é desconsiderar a lei geral da acumulação capitalista. Né? Quanto, quanto mais gera desenvolvimento capitalista, mais gera concentração, centralização né? e aumenta é, proporcional ou diretamente a desigualdades. Uhum. Né? O que o governo pode fazer é tentar minimizar isso através de políticas compensatórias né? e de ações governativas que vão tentar incidir sobre essas profundas desigualdades. Agora, uh, ao nosso ver, existe aí uma ilusória concepção de que, é, que, isso, que a acumulação de capital, ao crescer, gera suficientes recursos para atender a essas duas demandas, né? a servir a esses dois senhores. O senhor do capital é insaciável, não né? É, dificilmente isso vai ser vai ser chegar num ponto de saciedade que gere um excedente de recursos que possa incidir de forma muito mais decisiva na chamada, nas chamadas manifestações da questão social né? então é sempre um equilíbrio aonde o capital acaba se sobrepondo Sim. outro Sim. aspecto que a gente deve considerar é que a tutela militar continua presente uma, analisamos em várias outras oportunidades. Essa tutela militar não é uma tutela simplesmente de ameaça, da espada de Dérmaco na cabeça desse governo. É muito mais que isso. Né? É a expressão de uma, de uma chantagem do grande capital de que os termos do pacto têm que ser respeitados ou o processo é interrompido. Uhum. Né? Então, a, a premissa de que vamos aceitar essas regras para poder se manter no governo amarra o governo em perspectivas mais profundas, estruturais, que seriam necessárias para poder realmente enfrentar a raiz da desigualdade profunda desse país. Uhum. Né? E, é, esse é que é o detalhe, Amaro. Eu acho que você faz observações
1: aqui muito importantes nesse nosso início de conversa, a partir dos limites que estão colocados pelas diferentes frações aí que compõem, acima de tudo, esse governo, né? porque não dá para dissociar o capital hegemônico dessa gestão de grande aliança que foi construída para derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas no ano passado. Agora, a gente, eu lembro que a gente falou muito, Mauro, lá no início do ano, no início de governo, a respeito de um, um capital político que o Lula havia acumulado a partir daquele episódio lá do 8 de janeiro. Enfim, eu queria questioná-lo a respeito justamente disso. Você considera que o Lula utilizou aquele capital político que ele, de alguma forma, acumulou? após esse episódio, e, e, e você acredita que ainda resta algum prestígio para o Lula depois das iniciativas aí do governo naquele momento?
0: Então, a, o, o, a tentativa de golpe de né, que a gente vivenciou no Brasil naqueles atos ali, que agora a CPMI está analisando, foi um tiro no pé né, da extrema-direita. Agora, é, é algo que havia sido anunciado largamente, que apenas a gente viu uma uma expressão mais aguda disso nos ataques a, aos poderes institucionais lá em Brasília, né? Estava pensando isso quando a gente pensa aquela jogada ensaiada no futebol, né? Que um corre para um lado, um corre para o outro e dá errado, né? E aí o locutor falou: era uma jogada ensaiada, mas mal ensaiada. É, a tentativa de golpe foi uma jogada ensaiada mas muito mal executada no final. E nós já cantávamos essa peça na medida que nós falávamos que um golpe na América Latina e no Brasil pressupõe três pilares para que eles pudessem se efetivar. Né? O apoio do grande capital, o apoio das forças armadas e uma certa complacência da mídia para criar o clima necessário para a legitimação da manobra anti-institucional. E nós falávamos que esses três elementos eram muito pouco prováveis que se alinhassem no sentido da consolidação do golpe. Né? Não passar pelos interesses do grande capital um governo da natureza de Bolsonaro, porque ele não se mostrou alguém que, que garantisse a estabilidade, seja pela força, por um governo autoritário, seja no marco das instituições democráticas, para que o capital pudesse atingir seus objetivos. Então, no máximo, o capital estava dividido em relação... A, a continuidade do bolsonarismo ou a alternância para um governo de maior estabilidade política. É, a mídia estava claramente dividida, fora aquela mídia claramente bolsonarista, né? grandes corporações mediáticas estavam claramente na oposição a Bolsonaro e não respaldariam uma tentativa de golpe. Né? Restavam as forças armadas, e aí entra, uma, em parte, um blefe, né Quer dizer, Bolsonaro sempre apostou num, num, numa ala do exército que é uma ala golpista e que participou e sustentou claramente o seu governo. Mas o conjunto da corporação faz outros cálculos que não somente esse aspecto puramente, é, como as pessoas gostam de dizer, usando errado o termo ideológico. Né? É, essa adesão do bolsonarismo é uma, é uma adesão que interessava aos militares até o ponto em que os interesses Coincidinho com o interesse do grande capital. Né? Na medida que o grande capital se divide em relação a isso, era esperar que a corporação também se dividisse. O capital político que o Lula tem é o capital de, de garantir a estabilidade, garantir a tranquilidade política para que o capital siga funcionando sem grandes sobressaltos. isso o Lula tem. Né? Como eu falei, ele é hábil no sentido de garantir isso. Em condições mais... Tensas do que foi o seu primeiro e segundo governo, mas ele tem demonstrado habilidade para fazer isso. O custo disso é que, no, que, que vai levando com que esse capital político fique cada vez mais refém de uma certa governabilidade. Né? É, veja, ele, podemos dizer que ele até o momento entregou o que foi pedido. Uhum. Né? É, o, o país volta a uma certa normalidade institucional Há uma relação entre congresso tensa. Né? Por quê? Porque essa extrema-direita é, tem uma espécie de descompasso, um delay entre a representação política no parlamento e a situação do, do país. Ela é muito mais reflexo da situação anterior, como costuma acontecer na expressão é, da representação parlamentar. Ela é a representação de um país fraturado, de um país onde a extrema-direita cresceu, né? muito menos do que é a expressão hoje de uma correlação de forças real com essa extrema-direita. Então, o Lula tenta navegar nesse cenário. Né? E, nesse cenário, a questão que está por trás é qual o interesse desse bloco de extrema-direita que se representa no parlamento. E aí eu tenho que fazer algumas, algumas considerações. Né? Uhum. É, seria atribuir a isso que se chama dessa coisa né, informe, heterogênea, que é o chamado centrão, uma compreensão política, uma compreensão programática que não existe. Né? O que move o Centrão é um profundo fisiologismo. Né? Então, esse mesmo Centrão sustentava os governos petistas no último período, rompeu com ele, sustentou a aventura fascista do Bolsonaro e agora usa esse, esse, essa força para negociar né, com o governo é, a toque de pressão, de faca no peito. Uhum, né? porque tem condições de inviabilizar o governo do ponto de vista da aprovação das medidas agora eu chamo a atenção que as medidas de grande interesse do governo, que coincide com o grande interesse do capital né? o novo teto de gastos né? na forma de um acabouço fiscal, a reforma tributária a reforma administrativa, eu não vejo que terão problemas para ser aprovadas nesse congresso né? como tem acontecido, aliás, como a gente pode comprovar. Agora, evidentemente que tudo será negociado. O preço dessa negociação continua sendo a moeda de troca né? da aprovação de emendas e cargos no governo. Isso tensiona o governo para mini reformas ministeriais a cada momento. Né? A gente viu aí a pressão sobre o Ministério da Saúde, recente. Nós vimos a pressão anterior para a extinção de ministérios, como não por acaso... né? da Marina Silva, dos povos originários. Quer dizer, isso vai ser uma pressão constante de reacomodação reacomo das forças. Né? Recentemente, uma companheira fez uma análise aqui no Faixa Livre de que, para ela, na concepção dela, o presidencialismo de colisão havia acabado. Uhum. Né? Eu não, não sou tão otimista assim. Né? Eu acho que nós estamos vivendo hoje uma, uma nova forma de manifestação da, da, da mesma sistemática, só que com uma relação de forças diversa. Né? Uhum. o que eu entendo que ela falou e concordo é que no é, um presidencialismo de coalizão classicamente definido, o presidente tem um poder muito grande, Sim. Né? o poder da caneta, porque é ele, na verdade, que nomeia os cargos, é ele que libera as emendas, né? e é essa forma como captura-se as lideranças partidárias, etc. Agora, o Centrão foi uma resposta a isso, né? ele altera a correlação de forças para uma nova forma de né, não quero inventar conceitos aqui, mas a gente poderia chamar de um parlamentarismo de colisão, né, uhum. onde esse, essa, essa, esse eixo de força oscila mais para o presidencialismo ou mais para a força do parlamento. Eu acho meio exagerado, Anderson, né, que o parlamento tenha esse poder. Né? É, não é por acaso que o, siglas de direita e de centro-direita já estão na conta de uma bancada de sustentação muito mais do que na conta... Da, de uma bancada de oposição. Uhum. Sobra ali o PL, sobra aí as legendas que até por obrigação tem que se manter na oposição. Mas isso, isso é que vai medir Nossa. o capital político de Lula. Eu acho que ele ainda tem um saldo em conta significativo para tocar. Né? Até porque as forças que o mantêm não são exatamente as forças populares que poderiam estar descontentes com o rumo do governo. Uhum. Né? O que o mantém está em outra esfera de segmentos sociais que parece se beneficiar dessa estabilidade que o Lula aponta, até porque eu acho que eles fazem o cálculo que esse é o último mandato do Lula e que a alternância de poder não cairá numa sequência como caiu em tempos passados, em longo período de governabilidade do PT.
1: Uhum. É, Pois é,
0: o Mauro, mas para que não caia
1: aí nessa sequência que você bem coloca, é, é importante que haja o surgimento de uma liderança política popular. E a gente, a única liderança política que eu vejo nesse momento, ou grande liderança que eu vejo, chama-se Jair Messias Bolsonaro, que deve perder aí os seus direitos políticos essa semana. Como é que você, Eu já, já me adiantando aqui, como é que você vê essa possível sucessão do presidente Lula em 2026, em 2026, em um cenário onde não há aí uma grande liderança política no radar, onde temos aí o Jair Bolsonaro prestes a se tornar inelegível. Como é que você observa isso dentro do, desse campo dito democrático? Porque eu, sinceramente, não quero acreditar que a extrema-direita vai voltar ao poder aqui no nosso país. Nesse campo democrático, como é que você vê a possibilidade de sucessão do Lula nesse
0: quadro que está colocado a partir de agora? Então, é, o, o, que eu, o que eu acredito é, primeiro, eu acho que a, o enfrentamento do bolsonarismo está sendo feito dentro de uma estratégia que de certa forma a gente também já havia antecipado né? até por conta da relação de Bolsonaro com setores militares né? com a capacidade de mobilização de um segmento radicalizado de extrema direita, é, não se optou por um enfrentamento direto uhum. né? partindo da premissa que Bolsonaro podia estar tá na cadeia bastante tempo, né? É uma questão de escolher qual é o tipo penal que você vai enquadrá-lo, porque ele, como a gente brincou outra vez, está gabaritando o Código Penal. Né? Então, é, o enfrentamento direto ao, ao bolsonarismo no sentido de prisão me parece que foi trocado por uma estratégia mais cautelosa, que começa pela cassação dos direitos políticos. Né? O que se acredita nessa trajetória? Né? E uma vez caçado os direitos políticos e tirando a, a centralidade dele como oposição ao, ao, ao petismo, é, você esvazia essa extrema direita e joga a disputa para a direita, o centro-direita e o petismo. Né? É uma tese antiga, né? se a gente lembrar, isso aí apareceu na forma de terceira via, apareceu na forma variada em outras eleições e nunca vingou. Então, o grande problema eleitoral do quadro eleitoral para a sucessão de Lula é uma liderança confiável à direita, né? Aí, que, que seja capaz de unificar esse centro direita, direita, numa alternativa ao PT. É... Aí você tem o um naufrágio do PSDB com uma, um, um problema de, de viabilização disso. Né? Se a gente pensar hoje no quadro, no quadro partidário que está representado ali no no Congresso, você tem uma fragmentação de legendas, né? De PL, PR, PP. Você tem uma série de legendas aí que tentam capitalizar isso. E tem muita dificuldade. Eu acho muito pouco provável que esse bloco inteiro se unifique. O que eu acredito que vai acontecer é uma pulverização muito grande. Uhum. Essa pulverização muito grande, eu tenho a impressão que a estratégia de Lula é conseguir, dentro da, com, da, da composição atual do seu governo, alguém que se destaque para fazer essa disputa né? é, evidentemente que se a gente congelar o, o quadro hoje, essa figura está tá muito próxima do Haddad uhum. né? sendo um quadro do PT é, eu acho que a Tebet é alguém que foi planejado para o médio e longo prazo né? ela está no governo tentando ser essa composição se o Lula conseguir unificar esse campo em torno de Tebet e Haddad, sai daí uma candidatura forte de manutenção dessa concepção de governo contra uma alternância. Né? Uhum. É, talvez aquela famosa tática do Juscelino Kubitschek, né? quer dizer, eu sei que vai vir o caos, então deixa agora, é a hora da oposição governar. Então, né, entrega para Tebet para organizar a catástrofe e o PT voltar como alternativa a isso. Essas, essas operações, a, a, além de ser muito cedo para a gente antecipar, passa também por, uma, por, um sen, por um terreno onde ela pode se viabilizar. Né? Quer dizer, um terreno onde a economia ganha certa estabilidade, ganha certo fôlego, favorece, evidentemente, o, o, o Haddad. Hum. Né? Muito menos do que a Tebit, nesse sentido, que ela fica aí mais como uma coadjuvante desse processo. Uma situação de crise econômica, de... de, de né, de desandar da carruagem econômica vai tirar o terreno do Haddad como alternativa uhum. né? de qualquer forma é, eu não vejo que o que o bolsonarismo é, que sobreviverá como uma peça importante no cenário, inter, no cenário nacional da política brasileira vai sofrer claramente quando o Bolsonaro é, perder seus direitos políticos que parece ser inevitável né? é, mas eu, eu acredito ainda que o melhor momento para se atacar um adversário que é perigoso é o momento que ele está fragilizado. Então eu acho que o apelo dos direitos políticos é um nada mais que um bom começo. Né? O ideal seria o desbaratamento dessa quadrilha que tomou conta do Brasil e responsabilizá-los criminalmente e prender, a começar pela família do Bolsonaro, aqueles que sustentaram, financiaram e apoiar esse projeto golpista que, que se apresentou no Brasil para que não haja risco disso aparecer depois. Isso vai passar por uma série de con conveniências né, de relação e a mais tensa dela, sem dúvida, é a relação com o setor militar. Uhum, sem dúvida, sem dúvida bem colocado. Mauro, eu queria voltar um pouco para essa discussão que você
1: trouxe aqui a respeito da influência do Congresso nessa gestão Lula, porque o, o Lula e o Arthur Vira parece que eles acertaram. As diferenças dele na, na última vez em que eles estiveram reunidos aí, cerca de duas semanas atrás, o, o presidente da República parece que entendeu de uma vez por todas que hoje a negociação por apoio no Congresso só atingiu um outro patamar, os votos. O preço dos votos na Câmara, em especial, subiu muito, foi inflacionado. Até mesmo União Brasil que tem três ministérios no governo, é o partido que mais vota contra os projetos de Lula na Câmara dos Deputados, entre aqueles com legendas, na, na, com pastas aí no, no governo federal. E esse de acordo com uma pesquisa do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Uhum. Ora, uh, esse presidencialismo de coalizão em, em frangalhos digamos assim, como você trouxe aqui para gente, uma base desarticulada, refém desses acordos de gabinete, é que o PT não aposta na educação política do povo no sentido de se governar, com as massas. Esse é um tema que tem vindo muito à tona aqui, frequentemente, no nosso programa, Mauro, o desafio que se tem de abrir o um diálogo franco e se utilizar de ferramentas institucionais para governar, como os referendos, os plebiscitos, presidente falando em rede nacional de rádio e TV. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse desafio, Mauro, como é que o Lula pode atuar nesse sentido. Eu queria aproveitar também para trazer uma participação de um ouvinte nosso para complementar o nosso espectador, aliás, o Pedro Miguel, e diz aqui, ó, Mauro e este já é o equívoco de raiz. A dependência de um líder para conduzir o povo. Massa de manobra. É a mesma ótica do pastor que conduz o rebanho. O personalismo é alienante. Queria que você falasse a respeito da, da função aí, ou, ou, do, de, ou do que é que o Lula pode fazer no sentido de mobilizar a classe trabalhadora, trazer educação política para o povo, a partir, evidentemente, das ferramentas que ele tem na institucionalidade, Mauro.
0: Então... Primeiro, um dos argumentos da, da colega que falava do fim do presidencialismo de colisão é, é esse argumento que você trouxe do União Brasil. Mas não adianta dar três ministérios e o partido continuar votando contra no Congresso. Mas o preço subiu, isso que eu estou falando. Né? Tem uma correlação de força ali que subiu. Como é que o Lula está pensando em enfrentar isso? Pela negociação, né? pela recomposição, pela, cobra, pela cobrança de fidelidade daqueles que estão participando no governo, né? longe de mim acreditar que ele vai tomar medidas mais duras né? então vocês não estão votando com o governo então saio do governo que eles não vão votar mesmo né? será é, recompondo né? coloquem alguém que é da confiança de vocês alguma coisa do gênero tem aí, na política brasileira como a gente sabe tem dois níveis né? aquilo que aparece e aquilo que na, nos bastidores ocorre a tática do, do Lula né? sem querer aqui levantar levianamente suspeitas é, tem, um tem um processo contra o Lira, né, tocado pela Polícia Federal, tanto da agressão que ele comete contra a sua esposa ou ex-esposa, não sei, como da questão ali do, da corrupção que envolveu os seus, seus assessores. Né? É, eu não sei até que ponto isso é também colocado na mesa como uma pressão para poder, olha, tá. Então, se você quer partir para o confronto, né, nós também podemos partir para o confronto e não vamos esperar que a base do Lira seja solidária a ele enquanto pessoa e não ao cargo, né? Porque se ele perde o cargo, aí dificilmente ele leva junto essa solidariedade que hoje ele tem da sua base. Né? Então, eu acho que o jogo político hoje está sendo jogado nesses termos. Uhum. É possível que o Lula dê uma inflexão disso e chame a participação popular de forma mais ativa como peça? Eu acho absolutamente improvável. né? É, Para que a gente tivesse uma governabilidade apoiada em, em, nessa força popular, que de fato foi aquela que garantiu a vitória ao Lula, uhum. né? a gente teria que ter votado na Sofia Manzano. Como a gente não votou, a gente, quer dizer, a gente não, mas assim, a, a maioria da população brasileira escolheu uma liderança que não vai fazer isso. E por que eu estou dizendo que não vai fazer? Não Porque não tem a capacidade de fazer isso, porque tem, né? É, mas ele não vai fazer isso porque isso não faz parte da cartilha de governabilidade que o PT constituiu enquanto força governativa do Brasil, né? Uhum. Quer dizer, o apoio e, a, e as bases da sustentação popular são importantes eleitoralmente, mas não na sustentação de governo. Na sustentação de governo é o acordo. Na sustentação de governo é a formação de bancadas parlamentares. Uma vez eu estava discutindo isso e as pessoas perguntam, mas qual é o papel da população, das classes, da classe trabalhadora, dos setores populares na governabilidade? É, a pergunta é quanto que, essa, que esse segmento social se fez representar no parlamento, porque é com isso que o Lula negocia, uhum. né? ele não negocia com setores fora. A declaração de Lula para acalmar o agronegócio né, e dizer que não vai ter reforma agrária, não precisa fazer invasão, é claramente um diálogo com quem tem representação no Congresso e com quem não tem. Né? E, portanto, claramente não haverá isso. Isso tem a ver com a pergunta do nosso, do nosso ouvinte aqui, no sentido de que, ocorreu um processo de esvaziamento de instituições coletivas na direção da personalidade carismática do líder. Né? E isso não é somente pela vontade do Lula ou pela estratégia predominante. Isso tem muita relação com a crise. Né? Uhum. Em momentos de crise, onde as instituições se enfraquecem, crescem as personalidades que ocupam esse papel, ocupam esse espaço das crise, da crise das instituições coletivas. O que a gente precisa é, destacar é que, no caso do PT, isso não é novo. Né? Isso não é um processo ocidental que agora se expressa nesse terceiro mandato de Lula. Lá atrás, quando a esquerda partidária do PT ganhou o quinto, o quinto encontro nacional, o Lula automaticamente criou o Instituto de Cidadania aonde se transforma num núcleo paralelo de poder em toda a sua pessoa. E a sua pessoa, enquanto candidato, definia muito mais do que a maioria de esquerda no diretório nacional do partido é, que definia a, a política. Né? Então, o personalismo, né, aquilo que vai concentrando cada vez mais, é um, é um, é um cabo de guerra que do lado oposto está o fortalecimento coletivo das instituições, da classe, etc., né? É, acreditar que esse governo Lula vai comprar essa briga do ponto de vista de uma correlação de forças onde ele convoca as massas na sua defesa fica extremamente improvável porque um dos crimes do período passado foi exatamente criminalizar esse tipo de atitude uhum. né? quer dizer, quando a defesa da democracia vira o discurso de que o, que o Bolsonaro mobilizou a base para atacar o Supremo Tribunal Federal, para atacar o Congresso, para atacar as instituições como algo absolutamente ilegítimo, né? você está assinando embaixo de que governabilidade se dá através dos estreitos limites da institucionalidade burguesa do Estado burguês, né? na relação com o Supremo Tribunal Federal, na relação com o Parlamento, né? com os acordos, e não com mobilização fora desses esquemas que vão ser chamadas de mobilização golpistas, etc. E tal. Uhum. É evidente que, no caso do bolsonarismo, a intenção dessa mobilização era criar clima por um golpe. Né? Mas do ponto de vista de uma política progressista, do ponto de, não estou falando de uma política revolucionária, né? mas do ponto de vista de uma política reformista, de tensionar os limites institucionais no sentido de garantir um canal por onde possa se expressar a vontade popular travada pela forma institucional estabelecida, isso só pode ser feito através de grandes mobilizações, através da capacidade da classe organizada, disciplinada, né, expressar-se como uma vontade política. Hum. Ora, o que nós estamos vendo aqui é a venda de refinarias, né, é o desincentivo à organização dos trabalhadores rurais para forçar a reforma agrária, né, é o desincentivo para que... É, setores organizados da população possam intervir diretamente na política, como foi, por exemplo, na luta contra o marco temporal. Né? É, e, portanto, acho muito pouco provável que o Lula venha a ser esse líder que ele foi ao fazer o discurso na embaixo da Torre Eiffel. Uhum. Né? Lá, ele, lá ele tem que projetar essa imagem de onde alguém que compra a briga com os poderosos. Na geopolítica internacional, isso cabe. Na política interna do, do Brasil, eu não vejo o Lula se apoiar na classe trabalhadora para confrontar os interesses do capital financeiro, do grande capital monopolista da indústria. Para esses setores, o Lula oferece subsídios, oferece renúncia fiscal, oferece condições para que eles possam ter garantido seus lucros. Não é? Inclusive nesse novo arcabouço fiscal que foi aprovado, ou que vai, será aprovado agora na Câmara com algumas alterações. Né? Essa é uma declaração de, de amor e paz para esses setores. Né? E não uma, um chamamento para usar a força política que ele realmente tem para poder impor a isso um caráter mais popular. Uhum. O que o Lula faz é que isso tem que ser feito, vai ser feito, vai garantir as condições para a acumulação de capital, mas nós temos que ter um contraponto social. Agora, o que é esse contraponto social? É a velha política compensatória de atingir as manifestações mais agudas da miséria absoluta, que nem de longe é ruim, né? principalmente para aqueles que estão nessa situação, mas do ponto de vista geral, absolutamente insuficiente para enfrentar os reais problemas do nosso país. É isso, não, absolutamente limitados esses programas de transferência de
1: renda que você muito bem coloca e que vejo, o governo joenjo do PT tem, tem colocado o elão nos últimos anos. Eu queria aproveitar que você citou a mobilização popular, Omar, porque a gente tem visto aí uma crescente nos movimentos puxados pelos profissionais de educação aqui no nosso país. Trabalhadores lá no Amazonas, no Distrito Federal e também aqui no Rio de Janeiro têm realizado importantes greves reivindicando pagamento do piso nacional do magistério, entre outros direitos. Há uma luta também pela revogação do novo ensino médio, essa discussão aí tem sido feita de maneira firme nesses últimos tempos. Mauro, ao longo da gestão Bolsonaro, os atos mais importantes que a gente teve no país foram puxados justamente pelo pessoal da educação. Por que isso se dá, Mauro? Você consegue identificar por que a comunidade da educação é a que mais se manifesta no Brasil é por conta desse nível de politização mais elevado, é por ser uma das categorias mais atacadas pelos diferentes governos, dos, dos diferentes governos e mais. Como transpor ou transportar esse engajamento da educação para outros setores da nossa sociedade,
0: Mauro? Então, acho que uma das... Eu não acredito que seja por uma questão de politização maior para quem vive no, no ambiente universitário, na educação secundária, sabe que nem sempre essa politização é é uma característica. Né? É, eu vejo duas explicações possíveis. Primeiro, trata-se de categorias nacionais, né? o que dá uma força maior na mobilização. Segundo, que nós estamos falando ainda de categorias que foram capazes de sustentar seu caráter público. Né? É, faz muito tempo que você não ouve dizer de alguma greve no setor privado da educação. Né? Por quê? Porque isso tem uma outra relação profissional estabelecida ali, contratual. Né? Uhum. Dificilmente alguém que faz uma greve no setor privado sobrevive para fazer a próxima na mesma instituição, pelo menos. Né? Então você tem aí algumas condições que permitem a esse setor a mobilização e enfrentamento. O segundo fator é o, o grau de ataque que esse setor sofreu e que foi potencializado no governo passado. Né? Você, tanto nos governos estaduais, como no caso agora do Rio de Janeiro, mas aí vamos lembrar, no caso do Paraná, das greves profundas que teve no Paraná, em São Paulo, etc., são setores que foram muito atingidos pela política de contenção de gastos, pela política de sucateamento é, do setor público no Brasil. Né? É, eu não vou dizer mais ou menos do que o setor da saúde, porque foram paralelos, vamos dizer assim, mas a gente vê, por exemplo, que na saúde você tem uma presença maior de uma privatização branca, né? de uma de uma privatização através de OS, etc., o que fragiliza bastante a capacidade de mobilização desse setor. Já na educação, menos. Né? O que você tem, na verdade, é um fortalecimento da educação privada externa a esse setor. Por isso, você tem algumas condições que possibilita a mobilização desse segmento. E aí, a gente se relaciona com a pergunta anterior. Por exemplo, nós fizemos uma grande greve em 2012, quando eu era presidente da Duferge o Andes puxou uma greve nacional pela carreira docente pela recomposição salarial, pelas condições de trabalho e foi uma greve muito longa que bateu na absoluta intransigência do governo federal essa greve se repetiu em 2015 em condições ainda mais difíceis então, a possibilidade de se estender outras categorias vai diretamente relacionada com a forma como isso bate no poder público, porque aí, aí tem uma desvantagem desse segmento. Se há uma vantagem na mobilização e na organização, por ser no um setor público, há uma desvantagem de com quem isso se confronta. Né? Porque ao se confrontar com o governo do Rio de Janeiro, ou ao se confrontar com o governo federal, vai se confrontar na verdade com um dos pilares de sustentação desse pacto né, dessa forma de governabilidade, que é a, a respeitabilidade dos tetos de gasto, né, a lei de responsabilidade fiscal. Interessantemente, isso não cabe para outras aventuras financeiras de Estado, se a gente pensar no Estado do Rio de Janeiro. Né? Mas, assim, essa, esse enfrentamento bate numa dessas, dessas pilares de, de, de organização. Do, dos, dos governos, sejam estaduais, municipais ou federal, é o teto de gasto. Uhum. Né? E que isso acaba amarrando qualquer tipo de conquista que gera, um, como resultado da greve, muitas vezes, um desgaste muito grande das lideranças sindicais e da própria categoria. Nós vivemos isso no FRJ de forma marcante nos períodos passados. Né? Então, o que, que a gente imagina? Que o setor privado... né? e os trabalhadores de segmentos estratégicos, falando aqui de metalúrgicos, de petroleiros, etc. estão tão longe de se expressar de forma sindical, estou me referindo, de uma maneira mais contundente de um plano geral para a classe trabalhadora. Uhum. Né? Nós estamos ainda num grau de corporativismo e fragmentação das demandas sindicais absurdo. Né? Quer dizer, a gente está pensando, por exemplo, você tem aí uma, nós vamos ouvir o companheiro do... do do Sindicato dos Petroleiros, né, como uma reação ao fechamento da, da, da refinaria. Né? É, nós temos aí uma reação dos professores pelas condições terríveis salariais que, que se consolidaram no Rio de Janeiro. Mas nós temos muito pouco articulação desses diferentes segmentos para uma plataforma da classe trabalhadora diante do que está acontecendo no Brasil. Né? E isso, para mim, faz muita falta eu, 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 eu atribuo muito mais expectativa nessa capacidade da classe apresentar-se enquanto suas de demandas específicas do que o governo fazer um chamamento no sentido de sustentação do governo uhum. é? seria muito mais importante, paradoxalmente até para o próprio governo né, que não é nem de perto a concepção, ao meu ver da cúpula do PT que esse segmento se apresentasse no cenário nacional né? assim veja quando se apresenta, se apresenta com força. A, a luta em torno da, da rejeição do marco temporal só se explica por uma organização sem precedentes da, dos povos originários na defesa de seus interesses. Mas, ao meu ver, essa deveria ser uma bandeira de uma pauta geral da classe trabalhadora. Né? Na defesa da educação, da saúde, da demarcação das terras indígenas, da reforma agrária, né? de, uma, de uma política urbana diferente daquela que está sendo apresentada no Brasil através dos planos, a revisão dos planos diretores, que é extremamente recessiva, né? é extremamente regressiva do ponto de vista da realidade urbana. Quer dizer, nós estamos com uma grande dificuldade de articular uma pauta geral da classe trabalhadora para contrapor aquilo que tem se apresentado como realidade econômica, social e política do Brasil. Inclusive nos termos de poder. Né? porque uh, é fácil dizer ao oh, governo Lula não pode ir além porque está refém de uma governabilidade de um congresso nesses termos mas faz tempo que a gente não discute a urgência e a necessidade de uma reforma política uhum. atinja na base isso porque esse congresso é desse jeito porque você tem um sistema representativo partidário eleitoral fundado em uma concepção absolutamente esdrúxula né? Primeiro, que parte da relação de forças anterior para definir tempo de televisão, para definir recursos, a própria distribuição do fundo partidário. Né? Ninguém faz essa discussão mais a fundo do que seria uma reforma política consequente no Brasil para poder intervir nisso. E também da luta para institucionalizar formas de participação popular que não, que não dependam dessa liderança para ser chamada. Uhum. Né? Quer dizer, tem instâncias de uma força social que se apresenta e fala queremos participar das decisões desse país. Agora, se isso for feito no grau de corporativismo, fragmentação de questões particulares, né, justas todas elas, né, mas não na forma geral de uma plataforma de luta da classe trabalhadora, fica muito difícil de um setor particular desse se confrontar com a, com a ordem política que hoje se consolida como inatingível. Né? um outro elemento associado a isso é a judicialização uhum. né? parece que a gente chega num ponto da luta de classe no Brasil em que esses diferentes segmentos batem numa certa impotência e acho que isso vai ser resolvido pelo Supremo Tribunal Federal né? então por exemplo, nesse caso do bolsonarismo né, nós estamos esperando o que? O TSE decidir e depois do TSE decidir o Ministério Público acatar depois não sei quem encaminhar isso. mas a força política antifascista no Brasil, antibolsonarista, tinha que estar na rua exigindo a prisão desse senhor e o desbaratamento da sua quadrilha. Isso alteraria o jogo político. Né? Eu acho que não é do interesse de quem governa fazer isso, porque isso é exatamente o oposto do que ele vende como principal virtude do seu governo, que é a estabilidade política. Né? E não é do interesse de segmentos que hoje organizam a classe trabalhadora. Né? Uhum. Portanto, para mim, a saída nesse sentido é o que hoje está sendo discutido no Andes, em outras organizações, que é um encontro nacional da classe trabalhadora, um enclate uhum. em que esses diferentes segmentos sejam capazes de produzir uma pauta comum. Vejam, é, sou bastante modesto né? a minha pauta seria muito mais radical do que eu acho que pode surgir dessa unificação, mas não interessa pode ser uma pauta ainda bastante moderada né? o importante é que ela seja uma pauta única desse conjunto de segmentos que compõem a população brasileira né? que compõem os diferentes segmentos da classe trabalhadora para ser apresentado como demanda dos de baixo para que os de cima não possam negociar aquilo que eles querem sem ter que nos ouvir né uhum. Para mim é muito mais isso do que o Lula chamar a participação popular, que eu acho que ele não vai.
1: Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Você, você citou aí a reforma política, Mauro. Vale lembrar aí que a reforma política foi uma das alternativas propostas aí pelo governo pelo governo Dilma em reação lá àquele, àqueles episódios de junho de 2013, né, Mauro? A gente viu lá como uma alternativa levantada, mas que infelizmente não foi levada à frente. Não tivemos reforma política ao longo desses últimos anos, enfim, junho de 2013 é um episódio aí a parte que a gente precisava, inclusive, analisar, mas infelizmente, Mauro, eu estou com o meu tempo mais do que esgotado, sim, sim. eu ultrapassei muito aqui o nosso tempo de entrevista, mas eu quero te agradecer muito, Mauro, a tua participação conosco aqui é sempre uma alegria, uma aula aqui para os nossos espectadores, a tua participação
0: conosco no Faixa Livre, muito obrigado pela tua presença, eu te desejo uma ótima semana de
1: trabalho e deixo meu abraço.
0: Eu que agradeço, antes, um abraço para todo mundo, vou ficar aqui assistindo o nosso mestre Silvio Tendler, esse, esse ciclo começou com os filmes dele e eu, eu adoraria que esse novo ciclo de lutas abrisse também com a contribuição do Silvio grande abraço para vocês, bom programa obrigado Maurício o Silvio está lançando inclusive um outro filme agora, um
1: documentário aqui no Rio de Janeiro e em breve vai estar, vai estar disponível aí nas redes para as pessoas acompanharem, a gente vai fazer o lançamento aqui no nosso programa, obrigado Mauro um abraço para você, até a próxima conversamos aqui com o Mauro professor Mauro professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, ex-candidato à presidência da República pelo PCB, comentarista histórico nosso aqui no Faixa Livre, é sempre uma alegria recebê-lo no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8.